0: Шалома всем не спящим, или шалом алейкум, с вами радио 70%, меня зовут Чай мастер. этот выпуск несет гордое название подкаст имени Джимми Варди, будет он в стиле джарок, я очень надеюсь, и будет он дневниковой записью, судя по всему, просто мне захотелось на исходе июня немножко вспомнить, что произошло за этот месяц с радио 70% со мной, С Сионом, откуда мы вещаем. Так что у нас такой будет предиюльский выпуск. Начать хотелось бы со света. Свет в Иерусалиме. Вернее, его фестиваль. Вот так для меня июнь начался. И, возможно, у меня сейчас будет нелинейный просмотр событий. В любом случае... Большинство этих событий будут хорошие. Итак, фестиваль света в Иерусалиме, третий по счету. Мне удалось вырваться из злобной жаркой телябы и все-таки попасть. Тем более, вы знаете, фестиваль света – это фонари, это украшенные стены старого города, это различные лампочки, и все это происходит, конечно же, вечером. То есть нужно успеть, вернее, успеть-то нет проблем. На начало фестиваля нужно успеть на последний автобус потому что темнеет летом в Сионе и в Иерусалиме в частности. Довольно поздно, в районе восьми вечера, хотя, наверное, для жителей СПБ это вообще смешно, но остается всего лишь два часа просмотреть весь старый город, все, что там художники, декораторы понапридумывали в этот раз, и бежать-бежать через трамвай или просто по брусчатке в припрыжку на последний автобус Текваграт, потому что завтра работа. Да. Ну и про работу мы, наверное, тоже поговорим. О фестивале пару слов. Во-первых, я его обошел полностью. Я был не один с человеком, который вообще даже не слышал об этом фестивале, хотя живет в Иерусалиме. Вот было приятно, что так вот снаружи из тыкваграда агент Радио 70% приходит и заряжает немножко культуры. Конечно же, само по себе явление замечательное. Но если... Честно сказать, то это, наверное, был самый менее интересный из трех. Пока что самый первый праздник света, который три года назад устроили, был лучше всего. И не важно, на самом деле, важно, что это происходит в Иерусалиме. Приятно, что такие вещи происходят. Конечно же, огромное количество детей, людей, туристов все это видят. Туристы, ну я даже не знаю, или израильтяне. Конечно же, все владеют интернетом и могут посмотреть, например, как это сделал я, но совершенно не знаю. Просто один знакомый человек из Бельгии включил мне праздник света в Генте. Я, конечно, там слегка обомлел это так, если мягко выражаться. Конечно же, Иерусалимский фестиваль в этом смысле только-только начинает расправлять крылья или лампочки. В любом случае, очень приятная инициатива, и я советую вот... В течение года готовиться и все-таки посетить в Иерусалиме, потому что как бы не были средние выглядят для инсталляции света или представления, или там 3D-фильм, который был уже в еврейском квартале, например, это не важно абсолютно. Важно, что это начинается. А куда это дальше пойдет, я думаю, только в самую прекрасную сторону, будет развиваться, как и все в Иерусалиме, собственно говоря, как и Формула-1, которая там происходит, и марафон иерусалимские. конечно же, жители, наверное, очень недовольны всеми этими делами и мероприятиями, происходящими в Иерусалиме, ну, что поделать, можно иногда и ради мира потерпеть, так мне кажется, да, и мы ведем наш репортаж из студии Радио 70%, добрым утром, я так думаю, и... Иногда до вас могут доноситься шумы строящегося Сиона или тыкваграда Тут уж на ваш выбор. После фестиваля света буквально сразу наступил потрясающий праздник, который отличает другой город, который я не люблю и не перестаю вам жужжать в уши по этому поводу. Это город Тель-Авив или Теляба или Гамора на той же неделе Когда начался праздник света, произошел гей-парад. Произошел он в пятницу. Все люди, которые живут больше двух лет, по крайней мере, в центре Сиона, могут уже точно запомнить, что в этот день в Тель-Авив лучше не приближаться. И не от специфики этого парада, а от того, что большинство улиц перекрывается, много различных представителей власти мусорской. Передвигаться по городу практически, ну, по центру города довольно тяжело. На самом деле для меня вот этот гей-парад не имел никакого значения никогда. Я просто знаю, что он происходит как бы ты ни удалял всех ненужных френдов в кавычках или друзей там в фейсбуке или в других социальных сетях. Все равно нет-нет, да доберутся до тебя фотографии оттуда. Кто-то вот проходил, вознамерился щелкнуть кадрик особо цветистых представителей ЛГБТ-сообщество. Но в этом отношении мне порадовало вот, не, не все вот это буйство красок и радости и т.д. и т.п. И почему нужно себя идентифицировать по принадлежности и специфике всех твоих действий в кровати, в будуаре или где-то еще там, не знаю, в подворотне. Ну, в общем, где все происходит. Нет, мне понравился один аспектик. Странности мирового бойкота. Можно его так назвать. Прочитал я одну статейку, где вот на полном серьезе было такое обращение: Гей вас дурит Израиль, агрессор или дурит. Он метает бомбы на ваших братьев-геев и трансгендеров в секторе Газа и вообще на территориях оккупированных. Так что, несмотря на то, что вам представляют тель как гей-френдли, то есть дружественный этому замечательному сообществу, вы поддерживаете таким образом террор, агрессию и апартеид, который Израиль... Про... И вот я думаю, что на этом стоит закончить, потому что... Вот такого оборота пропаганды я давно не встречал. Не знаю, он меня веселит или нет, но, насколько я помню, есть некоторые сложности с жизнью трансгендеров, геев, лесбиянок и бисексуалов или биполярных. Расстройщиков. Эм, что-то там бета означало. Ну, в общем, э, в секторе газа, например. <laughs> Я даже не знаю, если они там открыто существуют. Но, возможно. В любом случае, есть даже, оказывается, самолеты, которые из Европы, людей, сообщества ЛГБТ. Гей-френдли. Самолеты, которые доставляют прямо в тель на гей-парад. Ну, и вообще всячески тут хумуса поесть и пообщаться с местными представителями. Сообщество, которое, конечно же, повально, наверное придерживаются левых взглядов, то есть вообще распустить тут весь Израиль и превратить его в джемахерию, где уж, конечно, наши права не будут попираться никогда. Странности мирового бойкота от Чаймастера. Тут же перебегаю я обратно в на Иерусалим, потому что июнь это такой месяц, довольно-таки приятный для этого города да и вообще наверное любой другой в любом случае в воскресенье сразу же после пятницы гей парадской в Тель-Авиве был не такой знаменательный день который называется день Иерусалима уже почти 50 лет 49, если быть точным Иерусалим объединен под израильской э, агрессорской властью. Случилось это в определенную дату по еврейскому календарю, поэтому она так плавает и двигается. Вот если вы следите за нашими выпусками, то вы знаете, что радио 70% нет-нет, но каждый год, ну хотя бы, пусть двумя словами, упоминает этот замечательный праздник, потому что он не профессиональный праздник, радио 70%, но имеет в душе свое отдельное теплое место, В любом случае, есть какие-то позывы души в этот день что-то сделать, отпраздновать единение Иерусалима, отпраздновать то замечательное действие, что там можно приехать каждый день, когда хочешь, и побродить практически по всем уголкам его, те, которые представляют интерес и не проецируют агрессию жителей на вас. Хотя, вы знаете, если вы обладаете европейской внешностью, вам практически нечего бояться, кроме каких-то ром- домальных террористических атак. Так вот, воскресенье, уже сейчас не помню какого июня, день Иерусалима. И провел я его, к сожалению, в тель Я работал, естественно, у нас воскресенье полный рабочий день. Надо сказать, что я немножко так поинтересовался у людей, работающих вокруг меня, но посмотрел несколько роликов, которые засняли довольно смешных. Кстати, может быть, даже я кину ссылочку в наши шоу-ноты, чтобы вы посмотрели, правда, ролик на иврите. Но он довольно смешной, классный, как там девушка ходит по Апологету или авива Бульвару Ротшильда, и спрашивает, а вы знаете, что сегодня День Иерусалима, и, конечно же, никто не знает. В общем-то, и среди моего окружения было точно так же все. Мне захотелось что-то сделать, и я, наверное, сделал то, что мне кажется на данный момент я делаю лучше всего. Или, по крайней мере, ощущаю некий комфорт производить это. Я провел официальный радиоэфир, партизанский, из Текваграда, посвященный Дню Иерусалима. В эфире у нас звучала музыка иерусалимских музыкантов, которые либо родом оттуда, либо до сих пор живут и выступают. И было, в общем-то, довольно легко их найти, потому что гениальнейших музыкантов и исполнителей музыки в Иерусалиме слава богу, достаточно. Я даже надеюсь и себя надеждой, что не все Этих музыкантов переедут в тель на каком-то этапе, а останутся, и вот сцена иерусалимская поднимется над всем и будет давлеть и навязывать свои музыкальные вкусы всему Израилю. Нет, наверное, нет. К сожалению, кстати, группа The Antwoord не является иерусалимской группой, и поэтому она не звучала в праздничном радиоэфире, который как-то вот это немножко меня... Печалит последнее время мало кто у нас на трансляции приходит. Наверное, потому что люди уже разочаровались. Невозможно достать записи прямых эфиров радио 70% из Сиона. И вообще трудно в наш виртуальный век как-то вот для себя застолбить время и прийти там в 9 часов вечера по времени СПБ или Иерусалимским курантам и слушать что это там, наговариваю музычку, которую я ставлю. Задаюсь я вопросом, а стоит ли вообще летом? проводить радиоэфиры, может быть, это просто не сезон. По этому поводу хотелось бы сделать серьезное объявление. Я ищу микрофоны, у меня же теперь есть пульт в студии, радио 70% стоит, но из пластика или из пакетика я его не достаю, потому что микрофонов нет. Так что ищу микрофоны, пока что вещаю на Самсон и учу некий язык символов HTML, чтобы наконец-то себе хоть какую-то страничку сделать самому, написать ее в интернете, чтобы ради 70% не обивалось пороги э, сиротские различных соцсетей и где-то там рассыпала ссылки по интернету, в котором они же и теряются. Почему я упомянул «Ди Потому что я был на концерте этой прекрасной группы, дуэта или трио. Вообще на сцене было пять человек. Две кошечки, которые танцевали, Йоланди Виссер и Нинджа, а также диджей Хайтек, который в этом году получил славное прозвище «Новое», теперь его зовут просто Бог. Я очень долго думал, пойти ли мне на концерт или нет. В основном, конечно же, по причинам дороговизны билета это раз. А два, это новая площадка, которая находится в Решон-Лиционе. Есть такой город на берегу Средиземного моря. Находится он гораздо южнее Тель-Авива. В принципе, на машине туда добраться 15 минут. Но так как я безмашинный чаймастер, то проверив, какое количество автобусов мне нужно... Взять до этой точки, потому что эта музыкальная сцена еще и на отшибе города, практически на побережье. Или мне так показалось. Это меня серьезно остановило. Но, к счастью, нашлись добрые люди из Тылябы, Да, и такое происходит. Не только волк там добр, хотя в последнее время в Телябе что-то его не видно. И меня добросили до музыкальной площадки, которая оказалась довольно классной. На самом деле, я впервые участвовал в концерте, как зритель, конечно же. Было огромное количество людей, такой как кратер, ведущий к сцене, люди пили пиво, естественно, употребляли легкие наркотические, наверное, ну, это то, что я видел, вещества, то есть они плыли, так сказать, дымкой легкой над аудиторией, но при этом периодически прямо в голову дул какой-то вот морской свежий ветер. У меня, честно говоря, такое «а нет, вру, не впервые» в Коктебеле на джаз-фестивале. Но там не было ветра, там было просто холодно, особенно ночью. А вот здесь был именно ветерок. Что сказать про Диантворд? Я не пожалел ни секунды. Правда, приехали мне что-то заранее, потому что один из добрых людей, который меня подкинул, это была очень молодая девушка. И она, как оказалось, очень серьезно понимала, что происходит на этих концертах. Поэтому нужно было за два часа до начала приехать, чтобы стоять как можно близко к сцене. Она была супер права. И учитывая любовь солиста Нинзи прыгать в толпу несколько раз за концерт, то, в общем-то, наверное, у кого-то была даже возможность потрогать этого долговязого рэпера из Южной Африки. Они были круты. Это был замечательный концерт. Прозвучали несколько новых треков из их последнего микстейпа. А вот этой девушке, которая была с нами на концерте, Там вот непонятка какая-то, но походу это вот скрывавшаяся за капюшоном ниндзя ходил среди людей, подарил ей этот микстейп, то есть вот диск реально, и что-то там сказал на английском, а не на африканс. Если в ваш город приедет группа The Antwoord, я как чаймастер ручаюсь за качество, ну, по крайней мере, надеюсь, что оно не упадет. Ребята очень круто зажигают, очень приятно, очень веселая у них музыка. Хочется прыгать, плясать, что я, собственно говоря, и делал. Можно было немножко и жирком старческим потрясти. И я плавно перехожу на следующее действие. Июня 2016 года – это праздник Швод. праздник урожая, получение священного писания Торы, праздник сыра, гранатового вина – Я решил съездить на небольшую такую гаражную ярмарку, которая, или ярмарку у гаражей, было бы вот так точно сказать, потому что машин я там не видел, гаражи эти были использованы, во-первых, для потрясающей пивоварни Шапира, а рядом с ней другое место, где варили или варят алкоголь, это Бастер Сайдерс. У них еще такая приятная беседка, что ли, поставлена. Ну, Место, где можно выйти на улицу и попить сидра. Есть сидр сухой, есть сидр сладкий. У них есть даже лимонадик, почему-то тоже довольно крепкий. В это место я и отправился, потому что пообещали не только пиво. Вообще Шапира, у них только пивоварня. Там ничего особенного там не устраивают и не проводят. Но вот впервые открыли ворота своей пивоварни и пообещали, что будет продаваться там сыр, различные хлеба, крекеры, здоровая пища, сделанная руками людей, с которыми ты можешь не только купить, а просто пообщаться, поговорить. Это то, что меня вот в таких ярмарках и тянет. Плюс это правление город Бейдшемеш, сам по себе переводится он как дом солнца, вы понимаете, что такой город, даже если в нем нет ничего интересного для тебя, все-таки хочется заглянуть пару раз в жизни, плюс Дорога через этот город ведет в один из прекраснейших, мне кажется, областей Израиля. Называется он Мате иуда то есть Иудея. Или скорее преддверие Иудеи. То есть там совсем не пустыня, там леса, там прекрасные холмы. До Хеврона долететь там можно практически за пару минут. В любом случае праздник у гаражей удался. Несмотря на жару, я все-таки выпил пиво и был очень доволен. Потому что как-то все это было по-человечески. Все это было объявлено в Фейсбуке. Нигде не висели, не пачкали виды иудеи. Какие-нибудь вонючие плакатики вот здесь, вот там. Все цифрово. Все чистенько. И люди оказались вот действительно... Я не знаю, может, это у меня просто настройка такая дурацкая. На фестиваль света, знаете, приехал. Ехал я из города. Я уже отработал все часы. Знаете, вот Чувствую, что вечером ты будешь в Иерусалиме, и я прямо бежал и с работы, чтобы успеть на один автобус, который везет меня до автовокзала, оттуда а следующий автобус из тель в Иерусалим, и все, знаете, в такое время ужасное, когда пробки вот эти дневные в 4-5 в часов, и ты прям как будто все тебя тормозит, господи, когда это закончится, и вот это вот вся гарь, люди толкающиеся, забитые автобусы, и вдруг я так... Выскакиваю из автобуса, который уже приехал в Иерусалим, и. <глоток> как глоток воздуха, честное слово, как. Я даже не знаю, с чем, как это описать, потому что это чувство, как будто ты из люка канализации выскочил, у тебя сразу же так ветерок горный, приятный, который с тебя сносит вот эту всю вонь, накипь. Ух! Вот такое впечатление у меня было на ярмарке праздника Шувота, праздника получения Тары. В этот прекрасный год там я общался с людьми, вы не поверите, социальный тип мастер это тоже иногда делает. Причем я их не знал практически ни у кого, кроме, конечно же, хозяев пивоварни Шапиров, за которыми я давно уже слежу. То есть встречал их на других ярмарках, на фестивалях пива. И они даже приезжали как-то погостить в Тель-Авиве со своими бочками зимнего издания Шапиры пиво на виски, приготовленное крафтовое, конечно же. Сидор впервые в жизни рукотворный попробовал. И да, кстати, там играла живая музыка. Два паренька с гитарой и с барабанами исполняли такой приятный, идиллический, я бы сказал, рок на фоне вот этого вот солнечного дня и ярмарки у гаражей. Откликнитесь, пожалуйста, кто слушает меня. И Соединенных Штатов Америки, наверное, вот уже миллиард раз на таких вещах были. Для них это не в новинку. А в Израиле, вот, по крайней мере, это мне в новинку. Но, насколько я осведомлен, есть такие фестивальчики, уже лет 10-11 проходят. Но то там, то здесь, в основном, только местные жители о них знают. Мне будет хотелось в таких вот местах побывать побольше. Кстати, вспоминаю я, что какой-то насыщенный июнь был у Радио 70%. Вспоминается, что был замечательный фестиваль берн Это такой клон Burning Man из Америки, кстати, тоже на зеленом венике. Прискакала нам эта концепция. Где-то в пустыне люди где-то конкретно, это, по-моему, в районе места, называющегося Сдебукер, куда сбежал первый премьер-министр Израиля Давид Бенгурион, после того, как... Наблудил и нафлудил в тель решил осваивать Негев вместе со своей женой Полей. Так вот, там огородили место, поставили туалеты, простите за выражение, и некие команды собирали скульптуры из дерева, пластмассы и, не знаю, подручных материалов. Пять дней все это происходило. Кстати, тоже наш вот да. Так вот, я впервые в своей жизни получил приглашение туда поехать. Стоит это до удовольствия в районе 800 шекелей, что где-то 200 долларов. Причем это просто вход, и этот билет получить практически невозможно, потому что там, количество участников ограничено, по-моему, 7 тысяч человек, если не ошибаюсь. И билеты продаются только онлайн. Перед этим нужно пройти очень долгий процесс регистрации. И после того, как объявляется все, продажа открыта, долго жать на кнопочку, чтобы вообще появилась возможность купить. В общем-то, за считанные минуты билеты продаются. Я не поехал на Мидбёрн, я поехал на ярмарку у гараже и в конечном итоге был очень доволен. Но ну, Поехал туда один из агентов Радио 70%, прекрасный человек по имени Александр, и рассказал, что да. Как я подозревал, контента в Мидбёрне было довольно мало, хотя скульптуры или композиции были хороши, и да, их традиционно в конце фестиваля сожгли. Ну и половина из 7 тысяч были прекрасными черями израилевыми, в общем, не всегда одетыми и практически всегда или нередко под действием различных веществ, психотропных или травяных. Для любителей такой веселухи... Да, у нас, кстати, с работы один чувак, по-моему, туда поехал, но с ним я не говорил. Неинтересно мне было услышать, что у него есть сказать по этому поводу. Ну, В рабочие дни шевота я занялся интересной... Деятельностью на сервисе Подстер я выложил несколько истинных, пафосных архивов 70% Как то подкасты группировки Лахермандат Первый и последний русскоязычный подкаст из Иерусалима Букмарк А также страшная, апатичная, бронзовая века Вот все это на моей страничке Кстати, ссылку я постараюсь прикрутить тоже к шоу-нотам если кто-то хочет послушать и вдруг пропустил из наших старых или новых слушателей, то ну, эти выпуски я очень горячо советую вам, потому что в них, во-первых, участвовал не только Чаймастер, то есть я и а много других талантливых людей, гораздо более талантливых, чем я. А в некоторых выпусках вообще меня нет, и я там только в качестве продюсера и обрезальщика аудиозаписей. Так что не пропустите, пожалуйста. традиционно наноподкаст не получается. Ну, кстати, одно мнение тут вот подкастера. В подстере иногда нахожу вот этих людей, которые когда-то были связаны с Арподом, и с удовольствием их слушаю. Вот он сказал, что за подкасты вообще на 5-10 на минут? Я люблю сесть в кресле, закурить сигарилу или начать пить чай. Только где-то на 20-й минуте включаюсь в подкаст. То есть что, за 5 минут ничего не успеешь. Мне бы подольше, подольше. Вот Я до сих пор испытываю Легкую неприязнь к собственным длинным подкастам. Но 28 или 29 минут уже ничего не поделаешь. Я думаю, что слушатели не будут на меня обижаться. А наоборот, поймут, что в мае и в июне практически не было подкастов. Ну так вот сейчас полчасика послушаем. Из новостей киноискусства. Могу вам указать на то, что два интересных образчика просмотрел, но мнение только будет складываться у меня. Во-первых, потому что один из них это сериал, новый абсолютно, телеканала AMC. Пастырь он называется, или Притчер, о котором я рассказывал в прямых эфирах, что очень люблю комикс. этот. Да, сериал по комиксу, но не беспокойтесь, это действительно отдельный сериал. И, во-первых, он отличается по сюжету от комикса, как я уже могу судить по первым четырем сериям, но пока что персонажи радуют, особенно алкоголик-вампир-ирландец и подруга главного героя, то есть самого проповедника. В любом случае, начните, если хотите, по-моему, произведение достойное этого лета, а второй фильм, который, ох, я даже не припомню, по-моему, два года я жду, и тоже давно-давно в подкастах о нем рассказывал. Наконец-то он вышел и был переведен на русский язык. Хотя речи в нем не так много. Это фильм, который получил Гран-при Каннского фестиваля. Тоже, по-моему, два или три года назад. Одного из любимейших моих французских режиссеров, Жака Удияра. Фильм называется «Дипан». И рассказывает он о бывшем бойце организации «Тигр. освобождения Тамилы Лама», который сбивает буквально... Находя тут на земле себе дочку, в смысле псевдодочку, лжедочку и лже-жену, Потому что таким образом легче попасть во Францию. Вот они попадают во Францию. Селят их в гетто. И он работает там в самой философской, наверное, профессии. Ответственный за дом вокруг. Продают наркотики. И дальше я вам не буду сбивать фильм. Безусловно, атмосферный. Я думаю, что я его пересмотрю еще один раз. Он не сильнее чем предыдущие работы Жака Аудиара, это я вам точно могу сказать. Слегка медитативный, там слон появляется в джунглях иногда. В любом случае, я думаю, что не лишним будет посмотреть. Плюс, знаете, он такой на зло будня фильм. Некоторым может показаться, потому что вот о проблеме иммигрантов в Европе с определенного взгляда показывает. Ну, может быть, из-за этого он и приз получил, что конъюнктурный. Хотя нет, кино, мне кажется, все-таки на уровне рекомендую. Вопрос у меня к вам, дорогие слушатели, под конец нашего подкаста, потому что и июнь, и материал у меня подходит к концу. Скажите, пожалуйста, у кого на работе присутствуют собаки на постоянной основе, дерутся, лают или просто питаются и в одной раковине с кофейными чашками, для них моют их сутки или тарелочки? У кого на работе можно приводить собак? И как вы к этому относитесь лично, и как относится к этому фирма. Вот такой у меня к вам вопрос. И, наверное, последняя новость, которая тоже настигла меня в июне, я присоединился к некоему элитарному клубу. Называется он «Клуб безработных мегаподкастеров Сиона». В нем уже состоял, в общем-то, его основатель и первый номер — это Алекс Классик, который в связи с этим Возобновил запись своих моноклей, чему я не несказанно рад, и даже в этом качестве я классик увидел. К сожалению, в Телябе ничего не записали, но все впереди или спереди, как у нас у молодых говорится. Дело в том, что меня в 10-й юбилейный раз уволили с израильского хай-тека Шмайтека. и вот сейчас буду охотиться за Алексом Классиком, и по этому поводу, возможно, у нас получится подкаст. Если кого-то интересует история моего увольнения, как это проходит, я постараюсь по этому поводу сделать отдельный выпуск, потому что такого процесса увольнения у меня еще в жизни никогда не было. Итак, вот и все новости на данный июнь 2016 года. Было очень приятно пообщаться с микрофоном Самсон и, возможно, порадовать вас или ваши уши вот таким вот контентом личностного дневникового характера. Всем Рамадан Карим, 23 третий день, скоро, наверное, Лейлата Кадр, Святая Ночь, вот держитесь, там денег нет, но есть настроение и есть великий Творец Всевосущего, который каждую, наверное, минуту своего существования, я убеждаюсь, что он бесконечен в своем милосердии ко мне, да, и к этому миров, в котором мы живем. Спасибо. Всем шалома. Будем на связи. Пишите комментарии, как всегда. Я их люблю и жалую. И бесконечно радуюсь. Порадуйте чай мастера, дорогие слушатели. Всем шалома.